1: Tout le monde, ça fait 16 émissions qu'on parle de sexe, on est chauffé à bloc. Est-ce qu'on la ferait pas maintenant, cette partouse Mon ex, en fait, une fois on couchait ensemble, et elle en avait pris j'en avais pris aussi, et elle était de dos, et en fait, il y a un moment, je sais pas ce <rire> qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression que c'était un mec. Et euh, en fait, ça m'a méga excité, c'était <rire> chambé. Et j'avais vraiment... Je croyais que c'était un mec qui s'était transformé, et c'était trop bien.
2: J'aime les poulpes en juillet J'aime les poulpes surgelées J'aime les poulpes roses Oh, j'aime les poulpes en juillet mais dis donc, il a pris quoi ce monsieur exactement Ça s'appelle Banana Cush ou Magic Mushroom ce podcast
0: En tout cas, c'est double effet qui se hein coulent, des hallucinations et la découverte d'un tout nouveau pan de sa sexualité. Alors on ne vous révèle pas tout de suite quel type de friandise a ingéré notre invité, mais ce qu'on peut d'ores et déjà vous dire c'est qu'après de longues minutes d'entretien, eh bien on a fini par avoir très envie d'y
2: goûter nous aussi. Rencontre avec Monsieur Poulpe, c'est l'épisode 16 de Banana Cush.
3: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
2: Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
3: Moi, avec plaisir.
2: Le trafic de la banane connaît une embellie, Une drogue interdite. La banane tient la première place.
3: Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau Nick, la radio présente Banana à le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. C'est un as de la transgression, la petite sirène
0: de la provoque et pas vraiment le meilleur ami du CSA.
2: Nous avons le plaisir de recevoir dans Banana Kush le seul et unique mollusque du PAF, j'ai nommé... Monsieur Poulpe.
0: A bientôt 40 ans, Monsieur Poulpe, ou Poulpi pour les intimes, a déjà eu plusieurs vies.
2: Des vies qui l'ont emmené des plateaux geeks de la chaîne de jeux vidéo No Life jusqu'au plateau tournant de son émission Poulpo Vision sur Canal+. Vision.
0: Avec le studio Beagle, il est devenu l'un des visages du renouveau de l'humour sur
2: Youtube. Pour signer le traité de paix, je dois éjaculer dans vos yeux c'est la guerre, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Et dans les recettes pompettes, il tentait de cuisiner un bon petit plat, tout en servant shot sur shot d'alcool fort à son invité. Oh là 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 là
0: Comédien, animateur toujours sur la corde raide, Monsieur Poulpe s'est même essayé à la chanson parodique avec son groupe Les Rois de la Suède. On est là aussi pour vous dire que les côtes de nos voix se brisent sur les murs de l'indifférence des sociétés Mais on n'a pas toujours sur les magouilleurs Avec le marteau à de la vérité et On criera le coup de force On sera jamais, on chante pas jamais
2: Bon alors par contre ça, ça ne rentrera jamais en playlist sur Nick La Radio, je te lis tout de suite oh.
0: Depuis 2017, Poulpe explore notre sexualité tous les mois dans Crac Crac, une émission de Canal+, Plus transformée depuis en podcast. Une plongée déjantée et très décomplexée dans les rapports entre sexe et société. Bref, Crac Crac, c'est un peu le banana
1: du cul. On va pénétrer vos pavillons auditifs, vous émoustiller les conduits, bref, vous doigter la membrane.
2: Ou alors, est-ce que banana cush c'est le Crac Crac de la weed On peut
0: le dire aussi. Une chose est sûre, en tout cas, nous avions des choses à nous dire. Poulpe nous a donc reçus dans son bureau, sur un canapé en sky qui sentait Bon l'érotisme et sous un néon rose qui annonçait la couleur.
3: Banana Cash, le podcast des cultures du cannabis.
2: J'ai hâte que ces graines se développent et deviennent vite un bel arbre à bananes bien costaud. Eh bien monsieur Poulpe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Banana Cush. Je suis
1: trop content parce que moi j'écoute Banana Cush, j'ai tout écouté. Voilà, tout écouté
2: <rire> on, on nous a dit que tu avais écouté les émissions trois fois même. Ouais. C'est vrai, ça personne ne fait ça dans la vraie vie. Je suis très studieux.
1: <rire> j'ai réécouté pour être sûr de ne pas avoir loupé d'informations.
0: Et c'est laquelle as préférée
1: D'informations mm -hmm. euh, J'ai beaucoup beaucoup aimé l'émission sur les vieux. On ah, en est là assez fiers de celle-là. Ouais, elle est vraiment géniale. Et puis surtout, <rire> le travail pour trouver tous ces gens-là et tout, c'est incroyable. Quoi. Rien que pour ça, vous devriez avoir, euh, je sais pas, une médaille de, de chevalier du, de, du mérite. <rire> merci, c'est sympa, flatté. on va y penser. <rire> euh,
2: la première question qu'on pose traditionnellement à nos invités, c'est quel type de fumeur es-tu Alors, est-ce que tu fumes
1: Eh ben, je ne fume pas. Allez hop, fin de l'histoire. Au revoir. <rire> merci. C'était la minute Allez, bim. <rire> Euh, <rire> non je, je fume pas euh, je fume pas parce que j'aime pas euh, en fait j'arrive pas à comprendre le concept de fumer et d'inhaler et ensuite de recracher la fumée et à chaque fois je m'étouffe Je vois un peu le dédain dans le regard des animateurs de Banana <rire> que n'a <je rire> pas son Beaucoup de respect beaucoup de respect mais par contre je mange. Donc je, moi je mange de la weed D'accord Mais ça veut dire que
0: t'as jamais essayé Si
1: j'ai essayé bien sûr Mais en fait je crapote comme une merde Et ça y a aucun effet Je l'ai essayé plein de fois tu vois, Enfin plein de fois J'ai essayé 4-5 fois À chaque fois ça marchait
2: pas Ou je m'étouffais Je me suis dit bon bah c'est de la merde Jusqu'à un certain voyage en Californie Alors on va y revenir après Ce voyage en Californie qui est très mystérieux euh, quand est-ce que tu as essayé Alors, est-ce que tu te souviens des premières fois où tu as essayé de fumer Quand tu étais adolescent, c'était quoi ton rapport à ça Est-ce que es, ça t'a attiré
1: Donc, je, je dois avoir 15-16 ans et il y avait un joint qui tournait. À l'époque, on disait un joint. Et, euh, et donc j'ai essayé j'ai crapoté, il s'est absolument rien passé je me suis dit oh, c'est carrément nul cette histoire et après je suis retourné jouer aux jeux vidéo et ça me, ça me fait, fait rien ton truc là. donc euh, ça c'était la la, la, ma première incursion dans le milieu de la weed c'était un truc vraiment euh, nul quoi. mais comme tout à cet âge là je crois hein, en fait, toutes les premières fois on essaie de sortir un peu euh, du cadre En fait, c'est généralement à chier euh, mais, mais du coup, moi, j'ai pas voulu réessayer. Quoi.
2: À partir de quel moment tu t'es dit, ah tiens, euh, mon expérience de fumette, c'était un peu nul, mais il y a peut-être d'autres types d'expériences qui peuvent être sympas. Qu'est-ce qui s'est qu passé À quel moment tu as mangé de la weed en fait
1: Alors, je suis un bébé <rire> dans le game de la weed. Euh, en fait, j'ai commencé il y a un an. Là, au moment où on okay. enregistre, ça fait seulement un an. Attention Tu as quel âge Je me suis rattrapé. <rire> Attention hein. Et je vais avoir beaucoup d'anecdotes à raconter pendant <rire> cette interview. Euh, donc à l'époque j'avais 38 ans et donc du coup euh, je suis allé en Californie. J'y vais là J'y vais. Je <rire> suis allé en Californie euh, l'été dernier et en fait je savais que ça c'était vachement plus démocratisé, c'est que j'avais toujours vu les officines de weed sur Venice Beach et euh, avec les gars en blouse machin, mais je me disais oh ça, bon. ça a l'air d'être une galère et tout, je m'en fous et en fait j'ai un pote euh, auteur euh, réel qui, qui est à Los Angeles qui m'avait dit ouais il faut vraiment que je te monte parce que maintenant c'est vraiment fou et donc du coup euh, il m'a emmené donc il, a, il est assez âgé euh, Peter il m'a emmené vraiment comme un papa emmène son fils euh, tu vois à la salle de jeu c'était vraiment la même chose en me tenant la main il m'a emmené chez une franchise qui s'appelle Mad Men qui est un truc qui re vraiment ressemble à un Apple Store c'est vraiment un Apple Store de la weed et c'est une franchise, donc tu en as énormément en Californie et tu en as de plus en plus partout dans les états unis Et donc du coup, j'y suis allé en me disant, je vais goûter un, un Space Cake parce que je me dis, euh, voilà, autant, autant tester. Le pourquoi, je t'avoue que je sais pas, c'était le bon moment, les planètes étaient alignées, mais je me suis dit, vas-y, c'est le moment pour. Le gars, le vendeur me dit, donc avec un petit iPad et tout, un polo et tout, tu vois. Et le mec me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez, qu -ce que, comment je peux vous renseigner et tout. Et moi, je dis, ouais, moi, je veux pas fumer, je veux manger. Et il me dit « mais pas de problème, je vous emmène au rayon euh, des Edibles » Et donc il y a un énorme rayon avec plein de trucs
3: Des beignets à la banane, et puis aussi des biscuits à la banane Et un gâteau à la banane, et de la
1: bouillie à la banane Il me dit « donc voilà, cookies, euh, boissons, machin, et pâtes de fruits » Et je dis « ok, j'en prends euh, 14 boîtes <rire> » Donc j'ai acheté énormément de boîtes de pâtes de fruits à la weed Tous mes potes qui étaient avec moi ont pris aussi des pâtes de fruits Et donc on, en, on est rentré le soir et on a mangé nos pâtes de fruits et euh, bon, bah là, ma vie a changé. <rire> euh, ma carrière professionnelle aussi, puisque maintenant tout ce que j'écris, c'est sous weed. Vraiment <rire> depuis, depuis un an. Euh, donc euh, tout a changé, euh, ma vie va beaucoup mieux. Euh, je m'évade très, très, très régulièrement. En fait, je suis arrivé dans le, dans le game de la weed avec un, ouais, avec un corps d'enfant de, de, dans cette histoire, avec une résistance d'enfant, et je me suis attaqué direct à la pluie. Vénère des weed du monde, puisqu'ils sont à des systèmes de boutures et de boutures et de boutures pour atteindre des pourcentages de pureté de ouf. Et donc, du coup, la première fois que je l'ai eu, j'ai jamais eu ce truc à nouveau, mais la première fois que j'en ai mangé, en fait, t'as as une explosion dans la gueule qui est vraiment très impressionnante et, euh, et tu vois vraiment des choses, quoi. T as des vraies hallucinations
2: bah, le, le fait de l'ingérer c'est vraiment ouais. euh, le, la, le mode de consommation où c'est le plus fort Et où ouais. ça se rapproche en fait énormément De produits psychotropes forts ouais. type LSD Champignons, ça peut, être, ça peut effectivement Faire des effets ouais. extrêmement forts
1: Et ça avec de la weed ultra pur ouais. wow C'est génial <rire> ah,
0: en, en tout cas c'est étonnant que tu aies découvert Le potentiel hallucinogène Du cannabis dès la première prise Parce que, ouais. en, en fait c'est quelque chose qui est assez rare Effectivement qui concerne Des variétés très très concentré en THC, des modes d'ingestion, on, on ingère beaucoup de cannabis. Il y a plein de gens qui fument des, des pétards ouais. toute leur vie et qui jamais n'ont cette expérience-là.
1: Alors moi, je suis en full THC. <rire> pas ouais. de CBD dans mon corps, vous m'entendez. <rire> euh, non, je suis en full THC et je réagis très, très bien à ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que hey, tout le monde, prenez des pâtes de frottage, c'est THC. Pas du tout, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y, y a plein de réactions différentes. Ça fait un an que je suis devenu ambassadeur de la pâte de fruits hein, <rire> en France. Donc, euh, j'ai fait tester à beaucoup de gens et je le vois, il euh, y a plein, plein de réactions différentes. Il y a des batteries des machins, et tout, mais il bon, faut vraiment bien le gérer. Maintenant, je sais, quand je vois des gens qui sont un peu euh, un, un peu fragiles, j'en je prends avec du CBD à l'intérieur. Je suis devenu un bon druide de, de la pâte de fruits. Euh, et du coup, euh, non, moi, je, je réagis vraiment très bien à ça. Et en termes de créativité et d'hallucination, j'ai des trucs de ouf. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que tu as vu la toute première fois
1: donc, la première fois, en fait, je voyais plus des humains, mais des flux d'énergie bleue et rouge. Ok.
0: <rire> c'est
1: sympa. Ouais, très très sympa. Qui, qui, comme des petits euh, tracés, tu vois, d'énergie qui étaient à la place des gens. Donc, ce, ce truc de, de gravité qui t'écrase, c'est vraiment génial, quoi.
3: Oh, de Dieu, ce truc, t'as complètement possédé, hein.
1: Et il y avait, ouais, je voyais un peu des espèces de fractales chelou et tout. Euh, ça, c'est la première fois. Après, je l'ai plus, cette histoire de flux d'énergie. Euh, par contre, j'ai des alus. Très souvent quand je fais euh, l'amour et euh, là on bascule dans un, une autre couleur de cette interview, c'est mais... le crossover crack crackman. Ouais. En fait, j'ai des allures. Alors c'est pas tout le temps, mais euh, quand, quand, quand je fais l'amour sous weed, j'ai des vraies hallucinations. Mon ex, en fait, une fois on couchait ensemble et euh, elle en avait pris, j'en avais pris aussi. Et elle était de dos et en fait, il y a un moment, je sais pas ce <rire> qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression que c'était un mec et euh, en fait ça m'a méga excité c'était <rire> chambé. et j'avais vraiment, je croyais que c'était un mec qui s'était transformé et c'était trop bien et là il y a pas longtemps j'ai euh, embrassé une fille et en fait à chaque fois que j'ai en enlevé mon visage du sien, elle avait un visage différent et euh, c'est génial parce que du coup embrasses vraiment plein plein de gens euh, sur le même canapé
0: Donc c'est en train de nous dire que le cannabis finalement t'a éveillé à d'autres aspects ouais. de, de ta sexualité et du désir. Ouais ouais <rire> non, mais complètement mais complètement
2: non c'est vrai voilà c'était le moment cul de Banana Q. <rire> Donc pour toi, le cannabis et sexe, c'est extrêmement compatible. Parce qu'on s'était posé la question dans une autre émission, on a fait un épisode spécial ouais. Sexe et Cannabis. Bah, je l'ai écouté trois fois, je sais. <rire> et donc, ouais, pour toi, c'est compatibilité à 100%. À fond, ouais, c'est vraiment génial.
1: Mais attention, quand ça marche bien, c'est que quand tu en prends et que tu sens que tu es dans le bon mood, euh, ouais, à fond, il faut le faire. C'est génial.
3: Nous avons fait pousser une banane géante. Elle est assez grosse pour la partager avec tous nos amis. On va organiser la fête de la banane géante. Banana Cash. Le podcast des cultures du cannabis. Sur Nick, la radio. La pâte de fruits, c'est
0: ton unique mode euh, d'ingestion du, du cannabis jusqu'à aujourd'hui.
1: En fait, en Californie, j'ai pris aussi donc, des cookies. Je me suis fait un bat trip euh, avec un cookie. J'ai une super photo de moi allongé sur un trottoir à Los Angeles avec les jambes en l'air, avec un chauffeur Uber qui attend à côté. De... Euh, donc ça, euh, le cookie, je l'ai un peu mal géré. Je commençais à peine. Mmh. J'étais un étalon fougueux, tu vois.
2: Je... <rire> C'était plus dosé que les pâtes de fruits. Peut-être que les pâtes de fruits elles ressemblent à quoi C'est gros. C'est.
1: En fait, c'est vraiment des. C'est comme des petites pâtes de fruits euh, comme chez grand-mère. Donc moi, j'ai ramené ces pâtes de fruits en France comme une mule, tu vois. Euh, mais depuis mon trésor de guerre, s'est évanoui. J'en ai plus. J'en ai plus. Donc, euh, grâce à. Euh, J'ai trouvé une dealeuse euh, à Paris qui fait des pâtes de fruits. Qui fait des pâtes de fruits. Ah, ouais. Et donc, elle écoute votre podcast et je t'embrasse, Steph. <rire> J'ai écouté. Euh, y a pas, aucun de vos invités a fait des dédicaces à ces dealers. Hein. Euh, Mathieu, euh, Kassovitz. Mathieu Kassovitz. Euh, oui, non, Mathieu Kassovitz. Des, oui, mais il dit que c'est des connaisseurs. Voilà. C'est vrai qu'il oui, ne dit non, pas, non, pas, un pas spécial. C'est des, des, des connaisseurs, euh... machin.
2: c'est vrai. Vois, un bisou pour Steph. Ouais. Et alors c'est pas de fruits quand il t'en restait encore, tu les consommais à quelle à quelle fréquence euh, c'est En fait, je prenais... Non,
1: j'étais pas j'étais pas dans une hystérie euh, non plus. Tu vois, c'est souvent le piège, je pense quand tu euh, quand tu découvres un truc super après tu le veux tout le temps. Moi, je me suis dit, non, non, il vaut mieux y aller à la cool. Donc, j'en prenais qu'une fois par jour. <rire> non, <c 'est> <rire> euh, je, je faisais à peu près... Enfin, je fais toujours à peu près une fois tous les 15 jours. quoi. Ça dépend. Là, c'est le confinement. Je vous avoue qu'on est en, sur une fréquence un peu plus vénère, mais, euh, mais euh, parce que j'écris beaucoup aussi. Donc,
0: pour écrire, pas forcément pour faire la fête. Non, mais non. Ouais, des... ouais, ouais. Raconte-nous un petit peu dans quel état mental ça te met pour
1: en créer. En fait, le truc, c'est que la, la weed, ça te permet de... En fait, ton cerveau fait des connexions donc c'est super pour euh, parler en général, mais alors encore plus quand tu es dans de l'écriture narrative, tous tes nœuds d'écriture, tes trucs qui marchent pas, tes personnages qui sont pas logiques, tes machins, tes trucs, tout ça explose en deux secondes euh, sous THC. et après tu peux aussi avoir des fulgurances d'idées, euh, et moi par exemple, on a bientôt fini l'écriture d'un long métrage, dont le pitch vient euh, d'une pâte de fruits, <rire> euh, avec mon associé, on est en train de développer une série qui est intégralement écrite sous pâte de fruits euh, donc c'est hyper intéressant c'est trop bien et, et ce qui est super c'est que le lendemain tu relis alors évidemment il y a de la merde un peu mais euh, en fait j'allais euh...
2: dire, dire le lendemain tu te réveilles tu te dis pas ah ouais ok en fait c'était naze
1: non ouais. en fait alors évidemment as des petits trucs tu vois à acheter mais, mais c'est globalement euh, des super idées quoi c'est super
3: Banana Cash Yes
1: we have no banana.
3: Sur Nick, la radio. No
0: est-ce que avant de donc de, de te mettre à la pâte de fruits au THC, est <rire> que... ça y est, vous dites pâte <rire> de fruits. J'ai envie aussi. de le répéter dans chacune de mes questions. <rire> donc, avant de te mettre à la pâte de fruits, euh, est-ce que tu étais client de ce qu'on appelle l'humour de stoner euh, Il y a tout un pan du, du cinéma ouais, ouais. américain qui qui clairement vient de la weed et du, du cannabis. Ça te parlait déjà
1: en fait, j'étais pas, je, je, je trouvais ça cool, mais j'étais pas méga client. Euh, mais tu vois, genre euh, Dudes, Where's My Car, euh, La Main Qui Tue, ou euh, je, euh, je sais pas, tous les films, euh, Spoof Movie ou des trucs comme ça, ho euh, oh High », tous ces trucs-là, euh, je les ai tous vus et je trouvais ça cool, mais je sentais que j'étais pas vraiment dans le club, tu vois. Euh, c'est comme tu vois t'es pas forcément fan de films d'horreur et tu vas aller te mater un, tu as un film d'horreur au cinéma tu te dis ah oui c'est cool mais bon c'est pas mon club quoi
0: euh, alors on voulait en venir à, à un petit scandale que tu as provoqué euh, oh, il, y a, si il y a quelques si années hein. <rire> en 2017 dans les recettes pompettes Donc à l'époque tu, tu animais cette émission euh, qui était sur euh, Youtube hein, avec euh, Studio Bagel ouais. Dans laquelle tu recevais des personnalités pour cuisiner en buvant de l'alcool Émission qui a déjà un peu fait scandale auprès du CSA qui a donné un, un avertissement au
1: programme oh, C'était plus de l'avertissement, hein. c'était plus... du, du cyber harcèlement de la part du CSA ah hein, ouais, carrément non mais c'était très souvent. Ouais.
0: Est-ce qu'en plus à l'époque le CSA n'était pas compétent sur les programmes sur Internet Je crois que bah leur en fait, ils se servait endouffer... de cette
1: pompette pour l'être. Oui.
0: Ouais. Bon bref, donc dans cette émission qui a priori est une émission qui tourne plutôt autour de l'alcool, un beau jour Guillaume Canet, Thomas VDB, Mathieu Madénian et toi, vous sortez un énorme pétard
2: ouais.
0: en pleine recette de cuisine. Raconte-nous un petit peu euh, les coulisses de, de ce tournage, de cette séquence culte.
1: En fait, ça faisait... Donc, je ne sais plus combien ça faisait d'émissions, bon, on va dire une dizaine d'émissions recettes pompette et... Euh... Je suis un peu euh, un petit con euh, quand même devant l'éternel. Et euh, je me disais, bon, ça fait 10 émissions qu'on euh, boit de l'alcool. Bon, alors, je, je coupais énormément au montage parce qu'il se passait des trucs vraiment terribles sur le tournage et puis on montrait pas vraiment dans quel état étaient les invités quand ils repartaient parce que c'était enfin, même pour leur image c'était compliqué mais du coup je me suis dit bon on en est à 10 au début c'était une galère sans nom de programmer l'émission, c'était très très dur de choper des invités au bout d'un moment c'était l'inverse, c'est qu'on refusait on refusait des invités et puis je me suis rendu compte qu'on commençait à avoir une programmation qui était du à plus que des gens du cinéma et tout quoi. Et du coup je me suis dit bon je pense qu'il est temps de refoutre un coup pour dire que non non cette émission elle reste très rebelle et très déglingue et, et là on est en train d'un peu trop accepter l'existence de cette pompette. Euh, donc du coup je me suis dit on va fumer un joint à l'image quoi. J'étais un peu foncedé mais c'était vraiment très léger j'étais beaucoup plus saoul que, que foncedé Guillaume lui il était pas mal il était pas mal attaqué et donc il y a eu une séquence juste après le, le joint où en fait, c'était inutilisable. Ce qui s'est passé, on l'a enlevé du montage parce qu'en fait, on regardait juste le cheval et le gars dessus et on parlait plus. <rire> c'est pas super en fait dans une émission, donc on a dû l'enlever. J'ai les roches, hein. peut-être <rire> un jour on, on balancera ça. Mais donc ouais, ouais, tout allait très vite. Et en fait, j ai, j ai, surtout, j'ai demandé à Guillaume, Thomas et Mathieu en disant les gars, bon, c'est illégal, hein, je vous le rappelle. Est-ce que ça vous chauffe quand même et tout Et tout le monde était trop content de, de faire cette bêtise. Ouais. Est-ce que c'est rock roll de faire pipi dans un four Oh, ouais. oh, vrai,
0: On peut pas retrouver la séquence en ligne sur Internet. On a cherché désespérément les toute les la matinée. Ont été retirées. Ça c'est suite euh, du coup ouais. à l'avertissement du CSA. Ouais, canal
1: plus a préféré euh, sous les pressions a préféré euh, mettre les émissions hors ligne. Donc elles sont pas supprimées, elles existent toujours, mais elles sont hors ligne.
2: Il y a un sujet euh, commun quand même au-delà au de, de cette séquence particulière avec le pétard, de la question de, de l'image et de ce qu'on fait avec l'alcool à l'antenne et le cannabis pour nous, ouais. alors la différence majeure c'est que l'alcool c'est légal, le cannabis ça ne l'est pas, mais euh, il mais y a cette question de qu'est-ce qu'on peut faire à l'antenne parler librement de cannabis à l'antenne, c'est extrêmement euh, contraignant en fait en France, c'est extrêmement contraint par la loi Comment tu... Justement, toi qui as fait les, les recettes pompettes, comment tu, tu vois tout ça, en fait, en termes de liberté d'expression, de je, je liberté ça... de création Ouais, ouais, bah, je trouve ça hyper problématique. Évidemment, en
1: France, en télévision et tout, on peut parler sur des talks, mais ça reste très... Il faut faire hyper attention et tout. Euh, donc, tu pourrais te dire, la liberté vient du net. En fait, c'est encore plus fliqué. En fait, on est régi par deux, trois géants du web qui décident ce qu'on ce qui, ce qu peut montrer ou non, ce dont on peut parler ou non. Euh, donc, quand je parle de géants, c'est Facebook, Instagram. Mais donc, du coup, tu as, as, as un vrai problème de liberté d'expression. J'ai essayé hein, cette année, euh, du coup, fort de cette découverte des pâtes de fruits. J'ai commencé à préparer une émission. Euh, J'ai tourné un pilote et tout euh, qui parle de ça. Et en fait, c'est un enfer absolu pour, pour pouvoir euh, communiquer dessus. Donc, en télévision, c'est impossible. Je me suis tourné vers les plateformes de streaming. Ça pose aussi énormément de problèmes, alors qu'ils ne sont pas euh, français. Donc ouais, ouais c est, c est tr je trouve ça hyper euh, grave, surtout quand c'est bien fait et que c'est fait avec une bonne volonté, comme, comme les Bananas par exemple, c'est que ça s'intéresse à la société. Ça ne s'intéresse pas à la drogue, ça s'intéresse à la drogue dans la société. C'est pareil pour Crac Crac, euh, on est obligé de passer entre les mailles du filet et réfléchir à, à mille situations avant de pouvoir euh, parler ou montrer des trucs. Recette Pompette, c'était pareil, hein, on, a, on a dû... Euh, on a dû vachement s'intéresser au côté juridique avant de pouvoir faire l'émission. C'est que l'émission, elle n'était pas hébergée en France, mais hébergée en Angleterre. Enfin, tu vois, il y, y a plein de trucs comme ça. Donc, c'est très compliqué. Et je trouve ça un peu flippant euh, que, que, le, que le net ne soit pas cette terre de liberté qu'on était censé avoir il y a quelques années. Euh, un jour, il y aura peut-être une plateforme de streaming, euh, tu vois, qui euh, existera, qui sera... Euh... Qui, qui voudra aller dans la transgression euh, totale et où il n'y aura que des programmes euh, qu'on n'a pas le droit d'avoir. Et ce jour-là, Banana Cush sera dessus. Ainsi que <rire> de Pompette et plein d'autres choses. Et, et ça sera super. Et je pense que c'est très important qu'une plateforme comme ça existe. Bon, voilà, c'était mon pamphlet pour la liberté. Je ne pensais pas le faire euh, aujourd'hui, mais c'est fait.
3: Banana Cush Camille Diao, Christophe Payet la, 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 la.
0: Aujourd'hui, euh, du coup, dans ton rapport au, au cannabis ou à la pâte de fruits <rire> en particulier, <rire> c'est une consommation qui est très du coup personnelle dans une optique de création, etc. Ou c'est quelque chose que, que tu partages qui... Non, je
1: partage. Je le, je le partage euh, quand je sens que la... c'est une personne qui sera bien réceptive au truc. Euh, je, le, je le partage pas vraiment à tout le monde non plus. Et après, c'est aussi euh, perso, c'est trop bien. Moi, j'adore hein, seul avec mon yinche, alors c'est très compliqué de le sortir le soir à la dernière euh, sortie du chien, quand je suis bien défoncé, c'est très compliqué, mais euh, non non, c'est euh, et à partager et à être solo, j'adore ça.
2: Et alors quand tu prends des pattes de fruits et que tu n'écris pas ou que tu ne fais pas l'amour, qu'est-ce que tu fais
1: euh, bah, Je regarde des trucs et puis mon esprit s'évade quand même, là, là euh, ce week-end j'ai inventé un truc génial, j'ai inventé une activité, euh, je, je vous la livre ouais. ça elle existe <rire> Avec plaisir. Euh, donc c'est vraiment une idée made in patte de fruits comme ça les gens se rendent compte hein, de la créativité donc en gros mon idée ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de barrière de langue ou quoi donc ça peut être international direct okay. mm -hmm. donc ça s'appelle c'est incroyable que personne n'y ait jamais pensé ça s'appelle je l'ai appelé le SYNC FART et Donc, Pensez péter oui. alors non <rire> SYNC S-Y-N-C et donc en fait l'activité c'est péter très fort, et avec ta bouche faire un lip-sync de ton P. Tu vois Tu vois, comme euh, quand tu fais du... Euh, du comment Du playback, ouais, ouais, du mais playback. De, de ton P, tu vois. <rire> et ce qui est hyper dur, c'est que tu sais pas vraiment quel bruit ça va faire. Donc, tu vois, faut que tu, en live, faut que tu t'affines, <rire> tu vois. C'est pas mal, non
3: C'est pas mal, et Ça, ça pourrait être
1: un challenge mondial, tu vois. Tu ouais, fais euh... un sync fart challenge. Je pense lancer un Kickstarter pour développer une appli, tu vois, pour stocker toutes ces vidéos, tu vois. <rire> <Et>
0: donc, <rire> Elle m'a laissé sans voix.
2: Eh <rire> ben, oui, bah, c'est de bien belles activités. Bah, hein, c'est gentil, merci. <rire> on a hâte de voir le long métrage écrit sous bête de Fruits. <rire> on a une petite trilogie, hein, je pense. Ça y est, on a tous été gênés, bravo
0: c'est marrant parce qu'en fait, je réalise que tu es probablement le premier artiste qu'on interviewe et qui nous dit que la weed a un effet sur sa créativité, sur sa manière de fonctionner. En général, on a plutôt eu des, des réponses, par exemple. Je bah, pense dans l'humour, votre émission ouais, Humour, euh,
1: bah, il disait que c'était Shirley, disait que ça servait à rien de ouais. garder les trucs. Ouais, ouais, ouais. Elle,
0: elle disait qu'elle faisait des vannes, enfin qu'elle les trouvait très drôles sur le coup, mais jamais ouais. le lendemain. On a eu Johan Zarka, écrivain, qui a écrit ses premiers romans en fumant tout le temps, mais qui s'est retrouvé dans une forme d'efficacité, quand il a arrêté. Et toi, ben bah, en fait, tu en mais pas de fruits en fait.
3: Non, mais après là, je
1: pense que le fait d'ingérer, c'est c'est pas du tout mm -hmm. le même délire. Mm -hmm. C'est pas du tout la même chose quoi. Et après, moi, je réagis très très bien au, au THC euh, surpuissant quoi. Non, mais moi, je, enfin, c'est une vraie révolution euh, euh, bénéfique dans ma life, ouais. Et maman on préparé Papa et maman ont préparé... Des bananes pour le déjeuner
2: Des bananes pour le déjeuner Je viens de voir passer un régiment de bananes Et j'ai appris que tu avais partagé ta banane avec tous tes amis Ce qu'on sait moins, c'est que la banane suit tout un circuit de plus en plus élaboré De la culture à la vente au détail
3: Tu as chouette copain Banane à Camille Diao, Christophe Payet
1: Alors attendez, allons plus loin peut-être dans, dans la folie de cette interview ouais. Demandez-moi comment va ma famille
0: Comment va ta famille, monsieur Poulpe ah
1: bah Depuis un an que je leur fais manger des pâtes de fruits, <rire> les repas familiaux sont super. Mais ah non. Donc
0: Tu as partagé ça avec ta en famille, famille. Ouais.
1: Alors, nous -nous. Alors, Noël, génial <rire> Tout le monde fonce des à Noël, c'était super. Si, si. Est-ce que
0: tu les as prévenus
1: Évidemment, j'ai pas fait un piège, J'ai pas caché le. Donc, raconte autour de leur... la table, y'a qui En fait, donc on était, euh, suis... était 5-6, et du coup, je leur ai dit bon, ben bah voilà, moi, je, je vous explique mon cadeau de Noël à tous, c'est qu'on va manger des pâtes de fruits euh, directes et puis après on va manger plus tard mais le temps que ça agisse et tout quoi. et donc il y a eu un petit truc un peu de euh, qu'est-ce qui se passe et tout et, euh, et au final tout le monde, je sais pas comment c'est sûrement la magie de Noël tout le monde a dit allez c'est parti on le fait et tout quoi. Et c'était un repas surréaliste mais c'était génial et on a énormément ri et on l'a refait c'est qu'on l'a refait genre euh, je sais plus en mars euh, tu vois après ouais, 3-4 mois après on l'a refait et ensuite là en juillet dernier j'étais dans Fort Boyard et donc, <rire> euh, et donc, euh, allé, donc... je suis allé ne me dis pas que t'as fait Fort Boyard non, non, non. Non, non mais en fait pour la diffusion de Fort Boyard je suis allé le voir avec ma famille en Normandie et je leur ai dit bon on regarde Fort Boyard défoncer et on l'a fait voilà, ma maman est de la maman la plus incroyable de l'univers, je, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. C'est le moment du book club, le club de littérature érotique de l'émission. Et pour bien réussir un book club, c'est simple, il faut une pincée de ma maman, un zeste de tini et une cuillère à soupe de Geneviève. Le tout dans un cocktail très excitant. Et je viens de me mettre excitant dans la même phrase que ma mère, je vais donc m'évanouir. Ah ouais, ouais, ouais. en fait, le lendemain, tu vois, la première fois, donc on a énormément ri et tout, et le lendemain, je lui dis, bon vas-y, parle-moi de ce que tu as ressenti et tout, donc elle me raconte et tout machin. Je dis, tu voudrais en reprendre un jour ou pas Elle me dit, ouais, je sais pas. Franchement, euh... ouais. <rire> <rire> non, je, voulais, je voulais quand même dire un truc. C'est que là, moi, je dis depuis tout à l'heure, c'est génial, la créativité, le cul, les plaisirs, les rires et tout. Oui, mais parce que moi, j'ai la chance euh, de hyper bien réagir à ça. Et on est sur un truc qui est quand même... Euh... Un truc très vénère entre le fait d'ingérer et que ça soit du full THC. C'est très, très violent. Euh, rencardez-vous un peu sur ce, quand même, ce que vous mettez dans la bouche. Euh, je le sais en faisant l'émission Crac Crac. Hein, il faut toujours faire attention à ce qu'on met dans la bouche. <rire> euh, mais, mais surtout, ouais, rencardez-vous un minimum. Et puis faites gaffe à toujours avoir un truc à bouffer machin, derrière pour pouvoir éponger et tout. Euh, si vous sentez que vous faites des bad trips, il faut le dire. Verbalisez-le, c'est magique, ça annule tous les effets. Euh, et puis, euh, faites-le, enfin, jouez à domicile au début, quoi. Faites pas ça n'importe où, quoi. Et puis surtout, il y a un truc qui est, euh, je crois, alors vous le dites dans Banana Cush, mais euh, <coughs> faites-le le plus tard possible dans votre mm -hmm. life. Parce que, autant euh, quand on est adulte, il n'y a pas trop d'impact quand t'es adulte, au contraire, c'est super, mais alors, putain, quand t'es ado, non, il y a un truc, pour le coup, et c'est pour ça que j'ai attendu très très longtemps avant de prendre de la drogue, c'est que moi, j'ai vu énormément de gens au collège, lycée qui prenaient vachement de, de weed et qui étaient vraiment, vraiment zombifiés par le, par le délire et qui faisaient ça n'importe comment. Et, et après, et t'as des vraies séquelles, en fait. C'est mm -hmm. qu'après, tu, tu deviens un peu con, en fait. Euh, et c'est dommage. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Pou. C'était un vrai un plaisir de, de vous, vous voir en vrai depuis je... le temps que vous êtes dans, dans mes oreilles. Maintenant, <rire> vous êtes dans mon canapé. C'est super. Ça
0: fait hyper plaisir. Euh, bah, écoute, puisqu'on est souvent dans tes oreilles, tu dois savoir qu'on a une petite tradition à la fin de l'émission.
1: Et oui, on se retrouve pour la... <rire> le pot-au-feu <rire> Le pot-au-feu de faim La béchamel <rire> C'est béchamel kush,
0: <rire> C'est la... la banane de faim, elle nous attend dans quelques minutes. A tout de suite, Poulpe.
2: Nick, la radio. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as un scrisme. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as la
3: crème. Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis. Et eh bah ben voilà, c'était l'épisode 16 de Banane à
0: Christophe et Camille est pour vous servir. Charlène noyux qui n'a nul besoin de pâte de fruits pour être la plus perchée de toutes les réales. On se retrouve donc dans 15 jours.
2: D'ici là, suivez-nous, likez-nous, donnez-nous de la force en partageant nos épisodes, en les commentant, en leur mettant plein d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Notamment celle à la pomme. Parce que, comme on l'a évoqué rapidement avec Monsieur Poulpe, les plateformes n'aiment pas trop que l'on parle de bananes. Nos contenus sont classés explicites, donc ne peuvent pas bénéficier de mise en avant sur les plateformes. Et sur tout, toutes nos pubs sur les réseaux sociaux sont systématiquement refusées.
0: Seul vous pouvez donc nous donner de la force. On se retrouve juste après le générique pour la banane de faim avec Monsieur Poulpe. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Salut
2: Ciao,
3: Ciao.
2: Alors, euh, ça y est, c'est l'heure de la banane de fin pour cette émission. Donc, c'est vrai, ce hein
1: bah, je témoigne hein, pour les gens qui écoutent. C'est vrai, ils, ils viennent vraiment avec un pochon. Il <rire> y a vraiment une banane et... qui sort, c'est incroyable.
2: Voilà. Donc, nous avons deux bananes, <rire> ça c'est la nouveauté de cette saison. On a tu une, as une as banane un jaune. incroyable. On a une banane jaune, une banane verte. Putain, oh, tu choisis on la couche, une, Je vais prendre une photo. Hein.
1: <rire> je vais prendre une photo de ce truc-là. Bah, moi, je vais prendre. Pardon, mais je l'ai dit, je fume pas. Donc, euh, je vais prendre la vraie banane. C'est trop mignon. Bon, je prends une photo derrière, un magazine de cul <rire> dégueulasse. C'est mon bureau, c'est pour le travail, je suis désolé. Merci les amis. Bah, de rien, de Alors,
2: rien. Et on profite aussi peut-être de cette banane de faim euh, pour, euh, pour passer un message de Charlène, notre réalisatrice. Il
0: faut qu'on dise quelque chose quand même. Ah, c'est que parmi tes plus grands fans
1: au monde. Impossible.
0: Il y a Charlène Nouyoux.
2: Arrêtez, vous, vous me gênez, et je vais rougir.
0: Donc Charlène Nouyoux, c'est la, la réalisatrice de Banana Cush. Et elle est trop contente en fait qu'on qu discute avec toi. Donc vous voulez savoir si tu avais un petit message pour Charlène
1: euh, Charlène, t'es une super réalisatrice Merci euh, Parce que tu brilles par ton absence Pendant les enregistrements Et c'est là la marque des grands de ce monde C'est d'être dans l'ombre Et euh, <rire> de tirer les ficelles, j'imagine Je suis Batman Un bah, ah, gros bisou à Charlène en tout cas C'est super vraiment. C'est hyper important ce que vous faites Vous vous en rendez pas compte, pauvre fou C'est vraiment
3: youpi Attention la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue Une banane, Maus
2: costaud, veux-tu en
3: goûter
2: un petit morceau Elle est extra.